0: Si estás aquí, es porque al igual que yo, quieres ser una persona que deja marca. Al final, es lo más valioso que vamos a dejar cuando partamos. Por eso creo que una marca es nuestro mejor legado. Soy Frank Moreno y quiero compartirte las experiencias en cientos de marcas que hemos creado. Darte las herramientas que necesitas para lograrlo. Bienvenido a este episodio hecho para ti. Bienvenidos a esta miniserie que nos estamos aventando con el equipo de Endor. Eh, la idea es poderte abrir las puertas y que te podamos compartir algo de lo que nos ha funcionado Y qué mejor que sea a través del equipo El día de hoy tenemos una invitada especial Bueno, todos los Endorinos son especiales es Cierto
1: que así empiezas todas ¿Un invitado especial?
0: No, fíjate que, que creo que ahorita vale la pena recalcar Porque muchos de los que nos están escuchando Pues se están profesionalizando para convertirse en CEO de sus agencias O tienen eso en mira y qué mejor que la perspectiva, aunque ya la escucharon, de Patti Fernández, actualmente CEO de Endor. Patti, bienvenida.
1: Gracias, Frank. Es un placer. <risa> es un placer estar acá. Este, discúlpeme si ven que me trabo y así, pero siempre, siempre me, siempre, siempre me ponen un micrófono o algo enfrente y, y me pongo nerviosa. Y me trabo pues o me primer, caigo o algo.
0: Primer minuto, <risa> pero de ahí pasa. Bueno, la idea es que ustedes puedan pues, extraer... Lo más que se pueda del recorrido de Patty, de la forma de pensar de Patty, algunos consejos de Patty Y al final les tengo un mensaje a todos aquellos que son dueños o futuros, bueno, CEOs o futuros CEOs de agencias. Así que esperense al final. Además de los hacks que nos va a compartir Patty, que seguramente les va a interesar. Pero antes de empezar... ¿Por qué no te presentas, Patti?
1: Ok, este, yo soy Patricia Eugenia Fernández Ibarra. No, no es cierto, Patti.
0: <risa> Patricia Eugenia. ¿Nombre es verdad. Telenovela?
1: Es verdad, es mi nombre. ¿eh? Yo este, soy Francisco Javier Ángel.
0: Está peor. Nunca he dicho del, no, qué tal.
1: Este, Bueno, tengo 30 años. Aunque no parezca, ya sé, tengo baby face. No, no es cierto. 30 años, próximos 31. Eh, soy diseñadora gráfica. Pero, pues, he tenido, gracias a Dios, la la oportunidad de conocer un poco diferentes áreas de una agencia, ¿no? También soy fotógrafa desde que estudio la carrera. Siempre me ha gustado muchísimo la fotografía. Hasta la fecha sigo tomando fotos. Has
0: dado clases de fotografía. He
1: dado clases de fotografía. He dado clases de Photoshop. Me encanta el Photoshop también. Y amante de la cocina. Y, pues, creo que... Es parte de, de, del feeling de la creatividad, ¿no? Si eres una persona creativa... O bueno, todos somos creativos, nada más que lo ponemos... Enfocamos esa creatividad a distintas áreas, ¿no? Dependiendo de la persona. Bueno,
0: y como algo... Creo que algo que es importante, lo que más me gusta destacar del, de, del caso particular tuyo, Patti, es que has recorrido por diferentes áreas. Y como decías, tienes la licenciatura en diseño gráfico, que más que licenciatura has ejercido ya lo has puesto en práctica mucho tiempo, pero también fotografía, pero también community manager. Entonces, esto me lleva a la primera pregunta, ti ¿Te acuerdas cuando tú empezaste en Endor? O sea, tus, tus inicios.
1: Me acuerdo perfectamente. ¿Cómo fue? ¿Qué hacías? Estuvo bien raro porque yo, antes de estar en Endor, yo estuve en, una, en otra agencia que le tengo muchísimo cariño hasta la fecha. Este, después decidí independizarme, según yo Dije, voy a llevar redes sociales eh, Porque, pues, había aprendido muchísimo en la parte de No estrategia, porque las redes sociales en ese entonces eran muy distintas Pero sí, la parte de la segmentación era un poquito más como Arcaica a lo que es ahora Pero también, o sea, aprendí a hacer eso, ¿no? Eh, Obviamente diseñaba, tenía el entendimiento de que cada red social debería tener una personalidad distinta dependiendo del rubro, dependiendo de la marca. Entonces dije, ah, pues voy a empezar. Entonces con conocido les dije, hoy te llevo tus redes, hoy te llevo tus redes, hoy hago esto. Y empecé a llevar yo las cuentas hasta que por obra del destino eh, me topo con Frank, voy a una entrevista de trabajo a Endor y le digo, pero yo no quiero entrar a trabajar yo quiero freelancearte. O sea, yo quiero... En ese
0: momento nosotros no llevábamos redes.
1: No. Yo llegué con mi cartera de clientes. Y aparte yo también me puse a como prospectar de alguna manera. O me iba. O sea, me decían, ya hay fulanito de tal t- que queremos llevar las redes. Entonces yo iba con el cliente y trataba de cerrar las redes sociales. Y también era la community manager. Y también era la diseñadora. Y, y la project y manager. Y la project manager. Entonces yo llevaba las cuentas y yo llevaba mi tiempo. Me acuerdo que iba a Endor... Creo que de 10 de la mañana a 1 de la tarde y me iba. Y el resto lo trabajaba en mi casa, ¿no? Este, así empecé en Endor, como community. Eh, Poco, que nada que ver con mi, con mi con, carrera.
0: Como la humedad.
1: Así me Oye, pero expandir. creo que aquí es
0: importante tocar los, los, los puntos buenos, los, los pros y los contras. Porque acabas de decir... Pues yo era la community manager, la diseñadora, la project manager... Y a veces este es la, así es, la, así es la, 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 la venta como tal, así es el cierre, visitabas, prospectabas. Pero no quiero que se confundan, porque el hecho de que lo podía hacer y de que en ese momento tocaba, porque había que, o sea, en algún momento todos dobleteamos o triplicamos la función que hacíamos, no significa que era el mejor escenario. Simplemente, es. pues, era lo que podíamos hacer en ese momento y era lo que conocíamos en ese momento. Nada más para que... No me sí, sí, a decir, sí, no traten de hacer no, todo. No traten de hacer todo, porque si no, ¿qué pasa?
1: Eh, te saturas y pierdes le, le, pierdes la calidad. Quieres abarcar todo y no enfocas l- tu verdadero... Tu verdadera pasión o tu... No sé cómo decir, tu verdadero... Habilidad o, o tu, tu verdadero, verdadero talento. En algo, entonces, tratas de abarcar mucho y no, no te vuelves experta en nada o no, no le das la atención que requiere cada área. Entonces, ahí es cuando, pues... Dejas de atender a los clientes, dejas de, este, de poder atender las redes sociales, dejas de hacer diseños de calidad.
0: Pues o sea, haces todo, pero no todo al 100. Nada. Entonces, Ajá. abandonas tu habilidad. Y fue pasando el tiempo, eh, llevabas las redes sociales y de ahí, ¿cuál fue tu siguiente rol? ¿Qué fue lo, lo, lo siguiente que pasó?
1: Eh, me sentó un día Frank que la sale juntas, y yo dije, ya estuvo, ya
0: estuvo, me van a
1: sacar, ya no necesitan redes sociales. Y no, resulta que me propone este... regresar a diseño, porque la verdad es que yo ya casi no diseñaba, hacía mucho... el contenido que yo hacía en redes era más, este... pues leve, ¿no? No, no le metía tanto, tanto... tanto amor en ese momento, ¿no? Porque tenía que hacer otras cosas, ese era el detalle. Entonces me comenta que... Que, este, que estaría padre, que regresé a diseño. Yo dije, ah, pues, Que te neta, enfocaras en, en diseño. diseño, sí. Y dije, la neta, sí, extraño diseñar, extraño hacer branding, extraño esa etapa de mi vida, así que pues acepté. Y ahí así ya entré de lleno a Endor. Ya no, ya no tenía mi horario este, de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
0: Que creo que ese es otro punto importante. Cuando yo veo. Pues, tú llevabas redes y todo, y en, yo me topo por algo, no me acuerdo específicamente qué proyecto era que si hago memoria lo lo voy a recordar, yo vi un proyecto de branding que tú habías hecho. Algo pasó, pero el chiste es que yo vi un proyecto, no recuerdo cuál, yo dije, esa calidad la necesitamos ahorita. Entonces fue donde me nació la idea, dije, Pati, ¿por qué no enfocas todo, tu esfuerzo en diseño diseño gráfico específicamente en branding? Y creo que ahí va va salir un, un potencial que tú tienes si te enfocas en eso. Hago el énfasis aquí porque mucha gente tiene en sus equipos, talento, en otras áreas, que si le pones atención, observas y si los detectas, aunque pueda parecer loco que muevas a... Estábamos platicando en el, en el podcast con Chanti, uh-huh. que los que no han escuchado, Chanti es directora comercial, pues ella también fue community manager, entonces sí. para ella está más drástico el cambio, ¿no? Porque ni enseñaba, sí, sí, sí. ni committee manager y de committee manager a ventas y me dijo, ¿what? pero creo que eso es algo importante, el hecho de enfocar el talento de una persona en su mayor habilidad y su mayor talento y fue cuando yo dije Pati, tú tienes talento para branding se necesita mejorar la, la calidad y llevarla a otro nivel entonces enfócate allá y dio resultado y de hecho, pues de ahí te aventaste en diseño ¿cuánto tiempo?
1: como dos años estuve en el área de diseño más o menos Más. ¿más?
0: yo, yo creo que sí porque en redes fue máximo un año.
1: Sí, en redes solo fue un año. Redes fue, No, pues sí, fueron fue un año, ponle tú dos años y medio en, en diseño, pero después me, me pasaste, o sea, me el siguiente paso fue que este me volví la directora creativa del ah, área. Ah, bueno, sí, sí, claro. Entonces ahí ya sí, estuve o otros. Sea,
0: seguías dentro del área de gráfica, brands, claro. de Brands. Pero ya como directora creativa. Así es, sí, allá sí,
1: estuve sí. otros dos años y sí, medio. Sí, sí, sí,
0: sí. Si lo vemos, así sí. Algo creo que creo que es importantísimo, ¿cuál consideras tú que es la principal habilidad de, una directora, de un director creativo?
1: Yo creo que es el poder separar tus gustos de lo que funciona. No sé si me doy a entender. Muchos diseñadores son muchas veces, bueno, en en el diseño o todo lo que es arte, todo es muy subjetivo, ¿no? Eh, Puede haber un estilo que a mí me guste mucho, puede haber un estilo que a otro diseñador le guste mucho, que a lo mejor algo más orgánico o algo más minimalista. Y yo creo que tienes que aprender a separar de lo que a ti te gusta a lo que al cliente le va a funcionar. Porque muchas veces es como, china es que a mí no me gusta lo minimalista, a mí me gusta lo saturado, pero realmente lo que necesita el cliente o lo que, o, o, o lo que va a funcionar es algo más minimalista. Entonces, como directora creativa tienes que aprender a apreciar todas est- todos estos estilos y saber qué es lo que va a funcionar o no. Me pasaba mucho que me llegaban de repente este, diseños o brandings que o no son mi estilo de diseño, pero yo sabía que iba a funcionar para el cliente, entonces ahí es donde tienes que, ok, ajustar ciertas cosas, porque pues hay cosas que tienes que ajustar para que el diseño funcione, digo, no siempre ves tan perfectos, este, pero sin quitar el estilo del diseñador que lo hizo, porque sabes que eso va a funcionar. O sea, yo creo que tienes que aprender a separar de lo que a ti te gusta, de lo que funciona en el mercado, y apreciar los diferentes estilos que existen.
0: Me gusta que hayas dicho como primer punto... Eso, aprender a separar tu gusto de lo que funciona. Uh-huh. Porque creo que sí es un error fuerte. Sí. Y es un capricho igual que no solo comete un director creativo, sino todos. Pues, todos nos, nos encaprichamos tanto con nuestra idea nos que, creemos nos, el cliente. que nos creemos el cliente. Y llegaban cientos o llegan cientos de portafolios de diferentes diseñadores. ¿Y cómo te convences de este? Eh, o sea, este merece la pena probarlo. Guay. Porque es algo bien abstracto, entonces me, me hacen mucho la pregunta de cómo, cómo escoger a un diseñador.
1: Definitivamente sí, el portafolio te da el primer filtro, no te voy a mentir. <coughs> sí me voy por... O sea, sí veo que tiene ciertas habilidades. Es que no, no, sé, no sé cómo explicarlo, es como... Te das cuenta de la habilidad, caes en lo mismo, ¿no? El estilo a lo mejor no es tu estilo, pero te das cuenta que en su estilo tiene tienen las habilidades, ¿no? De que a lo mejor este, dibujo, vamos a suponer, ¿no? El el hecho de hacer personajes. Hay hay personas que les gusta dibujar tipo bolitas y palito, pero bolitas y palito que tienen... O sea, que, que tiene calidad, tiene estilo, son únicos. Entonces, ahí te das cuenta que puede evolucionar o que puede marcar su estilo y hacer una tendencia al solo, ¿no? O sea, volverse un diseñador de ese estilo que puede apoyar a la variedad de estilos que hay en el portafolio de Endor. Y pues la segunda etapa definitivamente es la entrevista que pues...
0: La, la actitud de la persona y las partes ya más personales. Sí. Oye, eso del estilo creo que es importante porque algo que veo que sucede con muchas agencias es que se clavan con un mismo estilo y lo que estás diciendo es algo que ayuda precisamente a romper ...con un patrón de caer en el mismo estilo. Entonces el saber seleccionar diferentes tipos de estilos... ...porque es lo que hace al final... ...que el trabajo de la agencia no sea repetitivo... ...y no sea el mismo estilo para claro. todas las industrias. No,
1: y además puedes abarcar... ...o sea, porque pasa mucho que hay agencias que... ...o diseñadores que tienen un estilo muy marcado... ...siempre les va a llevar el mismo tipo de cliente. O a lo mejor lleva, llega el cliente erróneo... ...porque le gusta ese estilo de la agencia pero no es lo que necesita su marca, no es lo que su mercado está buscando. Lo, que, lo, lo padre de tener diferentes estilos es que nosotros le podemos ofrecer al cliente que llega este lo que realmente necesita y no casarnos con una idea.
0: Y bueno, eh, empezaste como community manager, uh-huh. después como diseñadora gráfica, después como directora creativa y actualmente... Directora general. Directora general. <risa> Creo que es importante el mensaje porque, para empezar, eres mujer y no muchas mujeres creen que tienen la capacidad, creen que tienen, una cosa es que la tengan y otra cosa es que estén seguras que la tengan, de ser pues, directora general. Y a mí me gusta que sea como una muestra de que una mujer, claro que lo puede hacer y lo puede hacer muy bien. Pero antes de irnos allá, o sea que ahorita ya soltaste, de, bueno, directora creativa y directora general... ¿Qué pasó por tu mente cuando se te propuso el reto? O sea, ¿en qué estabas y y qué fue lo primero que pensaste?
1: Lo primero que pensé fue... ¡Yes! ¡Yes! O sea, fue... La la verdad es que creo que es algo... Es es algo que... Que que creo que ya te había platicado... Que es algo que tenía en mi mente desde, desde hace tiempo... O sea, yo siempre quise ir un paso más allá... O sea... Digo, siempre me ha encantado Endor, siempre me ha gustado todo lo que rodea en Endor, y no, no me vi y no me veo creciendo todavía más en otro lugar, ¿no? Entonces, yo dije, ok, ahorita soy este, diseñadora, ahora soy directora creativa, ¿ahora qué sigue? ¿A dónde más puedo llegar, no? Entonces, obviamente cuando llegó eso dije, ok, ok, sí, de aquí soy, esto está pasando, esto es lo que yo quería. Obviamente sí sentí un pequeño así como, ay...
0: Será, ¿Será? Normal.
1: será, no será O sea, no de que no lo vaya a hacer Sino de que me, me dio miedito, ya sabes Adrenalina, dio... un
0: poquito de adrenalina Exacto,
1: ahí. pero yo siempre dispuesta. O sea, la verdad es que estaba muy emocionada Pues por dar, por, por, por pasar Este reto el,
0: el, el nervio para cualquier paso hacia adelante Que demos, pues siempre va a estar Nervio, miedo, como le quieran llamar Es una sensación de adrenalina Que también es padre Pero yo me acuerdo que, o sea o sea, como que me dijiste, va, o sea, no, <risa> no lo o sea, pensé. por lo menos en tu cabeza a lo mejor pasó una milésima de segundo, pero la respuesta inmediatamente fue sí, sí. y, con, y con, con muy buen ánimo. Y, y bueno, pues la transición para llegar allá, porque es un paso importante, el hecho también de, de yo decir, pues ya no voy a ser yo, tiene que ser alguien más, también fue una transición importante, aunque no fue meditada de un mes para otro es algo que lo pensé con tiempo de anticipación, pero también, en, y esto se los digo a los que están escuchando en, en cualquiera de las etapas, porque hay que aprender a soltar para poder avanzar y también hay que aprender a asumir nuevos retos para poder seguir avanzando. Entonces, en ninguno de los sentidos es sencillo, ni para el paso que dio Patti, ni para el paso que di yo, pero son cosas que se tienen que hacer de forma necesaria y tampoco no es como que, todo surgió por arte de magia. Como muchas empresas de servicios, agencias específicamente. Me da risa porque hace poco... Que fue la fiesta en Dorina. Ajá. Tuvimos una fiesta en Dorina y dicen... Pues ya se nota la marca generacional. Que fue algo que me platicó Cañón. Rodrigo. Sí. La neta es que sí se siente la marca generacional. Pero hace... Seis años o cinco años...
1: Éramos pues, ocho chavos. Tenías
0: veinticinco. Veinticinco, veinticuatro. años. Sí. Yo tenía veintiséis... 25 años entonces éramos puros chavos éramos, a lo mejor no éramos los que somos ahorita pero sí éramos unos 15 12 y la realidad es que era un desmadre siempre ah, buenísimo. era súper divertido pues lo normal arrancamos pues, como cualquier empresa sin procesos o medios hechos y lo íbamos improvisando sin tanta estructura
1: todos eran todólogos. Eh, todos
0: eran todólogos, que es algo muy normal. Pero pasó mucho tiempo para que, y aquí tengo que reconocer para que yo entendiera que existen mejores formas de hacer las cosas ap- apalancándose, primero, en gente que tenga más conocimiento. Segundo, en un equipo, porque era imposible que yo hiciera solo, ni estaba fuerza de todos ustedes. Y tercero... Pues que se requería tiempo, no es algo que suceda en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses. Entonces, conocimiento de un equipo súper capaz, que ese siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí. Y el tercero es que no sucede algo de la noche a la mañana. Y bueno, y también inversión, porque para el conocimiento se, se tuvo y se tiene que pagar. Y fue una transición importante. ¿Qué es lo que más destacas, Pati? Porque pues, viviste esa transición de desorden y de caos porque en ese mucho de la transición básicamente toda la transición la, la viviste desde el ángulo de directora creativa, o sea, cosas tanto positivas como caóticas que puedas rescatar de ahí de esa transición o qué fue lo que más te gustó a ti, qué fue lo que tú notaste, una cosa, dos cosas, tres cosas.
1: Puedo decir que lo que más me gustó raramente, digo, algo, algo... Este, muy mío, es que siempre me han gustado mucho los números ¿no? Que
0: eso yo no lo sabía es, hasta me,
1: me, me enloquecían los números Es una o sea, creativa rara Sí, soy rara Este, o sea, de que me fui a concursos de matemáticas en la secundaria y así ¿no? Eso me yo encantaba. me enteré hace como, ¿Tú? hace
0: poquito, eh
1: Optativa de prepa, cálculo 1 y 2 ¿Por qué? No lo sé, me gustaba Este, y una de las cosas que, que me gustó, que más me, me, me entusiasmó de toda la parte de la reestructura y así Es fue hacer tablas de Excel (ríe) O sea, literalmente... Yo me acuerdo
0: que me mandaste una tabla. Sí,
1: sí, sí. sí. Hice las... Hice las tablas de KPIs de todas las unidades que además, la verdad es que tengo... Tanto como directora creativa como a lo largo de, de, de mi carrera tuve la oportunidad de involucrarme en todas las áreas. En todas las áreas, tanto web como marketing, como eh, obviamente diseño y multimedia, porque además mi carrera es diseño gráfico y animación. Entonces ah, multimedia. <ríe> y entonces yo de alguna u otra manera sé usar las herramientas también de multimedia. Digo, ya muchos, muchos diseñadores gráficos se enfocan o se especializan en la parte de multimedia, entonces tienen el conocimiento pero pues antes no era tan común. Este, entonces, el hecho de estar empapada de todas las áreas me dio la oportunidad de poder hacer los KPIs de cada área, de la parte igual de servicio, de los project managers, el qué tan contentos están los clientes, cuál es la tasa de referidos, cuál es la tasa de recompra, bla, 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 bla. Este, me gustó mucho igual sacar costos de, de cuánto cuesta internamente para nosotros, este hacer, no sé, un branding, to, to, toda esta parte de, de, de las tablas siento que fue algo que no teníamos bien establecido, no teníamos como en números aterrizados, y me gustó mucho el, 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 el yo poder desarrollar eso, ¿no? Obviamente siempre con la ayuda de todos, no no independientemente de que haya hecho las tablas, no quiere decir que no me senté con cada uno a, a sacar información de, de, de los procesos y todo, Pero creo que esa parte me encantó, eh, porque además fue un reto, ¿no? Te digo, estaba un poco caótico toda la parte de los precios y... y, y... Más que nada los procesos internos. Entonces, esa parte de los costos, esa parte me gustó mucho, por más raro que suene.
0: Es que de, de, de de eso rescató algunos puntos. El primero... Es que patti como directora creativa y señora gráfica Yo no sabía de su afición por el Excel Y las matemáticas y que, Juego eh, sudó en mis, o sea, en yo, mis yo, ratos libres Yo, ratos yo no sabía Esas, esas cosas, cosas yo no las sabía, entonces no había forma Pero a mí me llamó mucho la atención Cuando se empezó a hacer la reestructuración De los costos y los KPIs Etcétera Y en la primera, en la primera como asignación Me mandas una tabla de Excel Y el chingo, <risa> Pati, qué pedo <risa> Y dije, ah no manches, pues le gusta el Excel Eso pues es lo que, lo que pensé, le gustan los números Y a mí me extrañó, me extrañó porque no es normal la, la, O sea, pueden haber diseñadores que les gustan los números Puro
1: estereotipo
0: Y el hecho de que hayas hecho la tabla, porque además Es algo que te entusiasmó, yo vi que te clavaste y lo querías hacer Entonces dije, ah Tú para ti
1: no lo hagas, no, sí, sí quiero tablas para,
0: para, ahí para mí fue una señal importante Son las pequeñas cosas Que como Como CEO te tienes que dar cuenta Porque estamos en el juego de talento Así como en algún momento De un detalle tan simple Como escuchar a Chanti en una llamada telefónica Y dije Voy a olvidar que Chanti es mi prima Y que es community manager Y voy a hacer de cuenta que es un ejecutivo De American Express Black Y yo, wow sí, vamos a probar Y funcionó Después, que tú estabas en tu onda de community manager, y mm-hmm. Dije, Paty, branding Por pequeños detalles Porque fue porque me topé con un proyecto tuyo de, de, de branding Y así el hecho de Ariel, que Ariel era diseñador Y después pasó a multimedia y El simple hecho de darme cuenta que a ti O sea, no solo que lo hiciste Sino que te gustaban los números Dije, ah, Paty es candidata para poder ser la directora general Yo lo había pensado, o sea, fue, fue una señal para mí muy importante, aunque fue una señal pequeña. Y con esto lo que quiero recalcar, que es importante que estemos atentos a esos pequeños detalles todo el tiempo sobre el talento de la gente. Porque, ¿quién sabe? A lo mejor el, el asistente de contabilidad tiene don para ventas y nunca Caramba. la habían volteado a ver. Y un detallito eh, poniendo la atención, ¿te das cuenta que sí?
1: Yo creo que ahí igual es importante como recalcar que no es tanto... O bueno... Digo, no sé si voy a hablar por ti, pero en el caso de, de ¿qué dices? De la tabla de Excel, ¿no? De que me gustaban los números. Yo creo que no era tanto la parte de que me gustaran los números, sino de que lo quise hacer. Creo que, creo que eso es más importante, o sea, porque también en, en eso, ¿no? Detallitos que encuentras de una persona que está en un área y que quiere pasar a otra. Yo creo que lo más importante es el que lo quiere hacer. Es más que qué está haciendo. Evidentemente, si tenga talento no va a influir, pero sí va muy de la mano el hecho de que lo quiera hacer y que esté dispuesto a, y que le entusiasme pasar a hacer algo que no está dentro de su rol. Este, es como que parte de la señal que te, va a, a, que, que te pueden dar, ¿no? Para tú decir, ah, ok, por aquí va.
0: Y, bueno, ese es el primer punto, ¿no? El, el poner atención en ese talento oculto que está por ahí y que la responsabilidad tuya es detectarlo, verlo y, y probarlo, probarlo, porque puede que funcione, puede que no, siempre es una apuesta. Y otra cosa es que cuando se hizo la reestructura de costos, que estuvimos como mucho tiempo avanzando, pues al final había un resultado, pero el resultado era medio ciegas, era lo que fuera, lo que, lo que y esto es algo en que caen muchísimas agencias, pero de repente... Nos dimos cuenta de que incluso con algunas cuentas no salíamos en los ah, costos. Sí, ah, sí. ¿Cómo fue el momento de la verdad?
1: Dios mío, estuvo. Porque eran horrible. cuentas,
0: pues que para, según esto parecían que, ay, guau, wow, sí, no o sé, sea, una sí. marca grande. Para... ¿qué no, digo,
1: al no? final sirvieron como portafolio, que también es súper
0: importante para los que vayan a empezar. Sí, también, o sea, sí sirvió. Pero ya después de un año, y cuál fue el momento de la verdad. Porque todo eso se hizo para tomar decisiones. Pero, ¿qué fue lo que pensaste tú? ...cuando te diste cuenta que habían cuentas que no eran rentables.
1: Dije, prefiero la paz mental de mi equipo a llevar esta cuenta. Ah. O sea, porque realmente te dabas cuenta que la inversión de tiempo... ...que se le daban a esas cuentas no era... ...o sea, no se acercaba ni de broma a los números que, que teníamos con ellos, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, oye, ¿sabes qué? Pues, muchas gracias por participar, ha sido un placer pero esto ya no está funcionando, funcionando de esta manera, si les gustaría seguir con nosotros, aquí es una nueva propuesta, ajustando ya los números, porque honestamente no, no o sea, tampoco se trata, pasa mucho en las industrias, que precis- en esta industria, que precisamente por portafolio, ahí nos ves compitiendo a 10 agencias en un pitch, que está re mal, este, realmente deberían ser, si es, para empezar no deberían existir todavía los pitches a, a mi gusto, pero bueno, pone tú que existan. En un mundo, este, un un mundo ideal no deberían existir, ¿no? Se entiende, van a invertir en un servicio que no es tangible, va, ok, pero meter a 10 agencias en un pitch, 7 agencias en un pitch, deberían ser 3 agencias, exagerando. Máximo. Máximo. Entonces, muchas veces pasa en esta industria que con tal de tener un portafolio, explotas a la agencia o explotas a tu gente para poder tener esa marca en tu portafolio. Que cuando estás comenzando pueda sonar lógico que el tener esa marca te ayude para... Es una inversión. Tal vez no vas a invertir en, en, en dinero, pero vas a invertir en tiempo. Pero es importante dejarlo claro con tu equipo. Creo que al final la transparencia y, y que puedas tener con tu equipo va a ser que salgas adelante. O sea, si le dices al equipo, oye, vamos a invertir tiempo en esto, no nos van a pagar lo suficiente, pero es una cuenta que nos va a abrir las puertas para otras cuentas y la vamos a llevar por tanto tiempo y que tu equipo esté, pues, de acuerdo con eso, ¿no? Que esté en el barco contigo. Eso es una cosa. Ya después de un año que te das cuenta que no está funcionando y ya la tienes en tu portafolio y, pues, nada más estás explotando tu equipo, allá es cuando ya tienes que decidir hacer una pausa... Y reajustar cuentas,
0: ¿no? Algo que me gusta y que rescato lo que lo primer, Tu primera respuesta fue La paz mental sí. del equipo O sea, no hablaste de un tema estamos, Vamos a dejar de perder dinero No, la paz mental del equipo Porque muchas de esas cuentas Que demandaban demasiado No eran rentables Lo peor de todo eran que eran las cuentas más complicadas ¿Cómo afecta eso en el desempeño creativo Del equipo?
1: Es que cuando algo no es... es eso pasa con... Con la creatividad, ¿no? Es, tal vez, por ejemplo, el equipo a lo mejor se reúna tres veces a la semana con el cliente. Y pone tú que le inviertan un día de esa semana a trabajar, trabajar literalmente en Photoshop o en Illustrator o hacer copies o lo que sea. Pero ¿cuánto tiempo le dan en su mente a esa per-? O sea, eso no lo puedes contabilizar pero sabes que está arrastrando a tu equipo, que está haciendo que no se levanten con ganas de ir a trabajar un lunes un martes porque sabes que tienen la junta con ese cliente, se tienen que preparar mentalmente, después salen de esa junta y todo el día están pensando en eso. Entonces, al final, tal vez no lo puedas percibir de que ¿cuánto tiempo le dedicaste a este cliente? No, dos horas, sí, dos horas de las cuales las otras seis... Horas del día emocionalmente te dejó arrastrado, exacto, entonces no se contempla pero lo tienes que tener siempre en mente a lo mejor no lo vas a poner en tus costos, pero por eso decía la paz mental del equipo importa más Sí, eso me
0: llamó la atención, que la primera respuesta fue la paz mental del equipo Y sí, un cliente complicado, si no es rentable y aparte es complicado, pues con más razón dejarlo ir porque pega muy fuerte en el ...en el desempeño del equipo... ...y no solo en el equipo creativo... ...también en la parte de Project Managers... ...hasta ventas... ...que luego les hablan otra vez... ...administración... ...y peor si, si, si se atrasan... ¿no? ...que ese ya es otro, otro rollo... ...porque hay clientes... ...que no solo no son rentables... ...sino que también... ...son complicados de llevar... ...y además se atrasan en, en, en pago... ¿no? ...que eso es algo que no puedes aceptar... ...o sea simplemente... No, y, si no y, si, y lo importante es que nosotros dimos el paso para, pues para ser más exigentes con esos temas Y se necesita que también la industria como tal vaya cambiando y vaya pues, poniendo sus, sus límites ¿no? que hay, hay veces que se puede negociar, hay veces que se puede dar un poco más con un objetivo específico Como mostrar el portafolio, o sea tener el portafolio para un objetivo específico Pero con un objetivo así, así nada más y peor, si no te das cuenta, pues no. Ahora bien, vamos a ir con tres consejos, Patti, que tú le puedas dar a un CEO de agencia. Tres cosas fundamentales que tú les puedas dar.
1: Creo que mucho ya lo abarcamos, pero básicamente es resumir, creo yo, lo que estamos platicando. El primero, apóyate en tu equipo. No puedes hacer las cosas solo. No eres un experto en todo. Siempre va a haber gente que sabe sus áreas. Entonces tienes que apoyarte al 100 en tu equipo. El segundo, mmm, yo diría que asesórate de un externo. O sea, externo, obviamente que esté familiarizado con el tema. Claro. Este, no, no le vas a preguntar, a, oye mamá, ¿te, ¿te gusta este branding? O sea, no. no. Este, asesórate con, con alguien que sepa tal vez no de agencias, pero sí de negocios, o sí de recursos humanos, o de administración, en áreas de oportunidad que sepas que tiene tu agencia, o que simplemente sea una persona que admires mucho, o una persona que sabes que es experto en X o Y, asesórate de esas personas porque no sabes los puntos de vista que te pueden dar, pueden ser muy interesantes este, para poder aplicarlos. Y la tercera, que va similar a la primera, o sea, puede sonar contradictorio, pero no, Conoce todas las áreas de tu empresa, creo que no hay nada mejor que familiarizarte con todas las áreas para saber realmente el trabajo que implica hacer lo que estás vendiendo, ¿no? Al final de, de lo que se trata tu empresa, porque también pasa mucho que muchas personas que, no voy a hablar solo de agencias en general, que ponen una empresa... ...y pues a lo mejor podrían decir... ...ah, no, sí, sale, rápido, sale, no pasa nada... ...pero no sabes todo el trabajo que implica... ...porque nunca te has... ...nunca has estado en el el terreno de, de, de juego, ¿no? O sea, nunca has estado involucrado... ...entonces creo que es importante que... ...no estoy diciendo que aprendas a diseñar... ...o que aprendas a segmentar... ...o que aprendas a hacer videos o programar... ...sino acércate a esas áreas... ...conoce los procesos... ...averigua cuánto tiempo lleva... Este, ¿qué es lo que más les gusta hacer? ¿qué es lo que no les gusta hacer? etcétera, ¿no? yo creo que esos serían los tres puntos
0: me encantaron tus tres puntos creo que son fundamentales vamos a recapitular rápido el primero es rodeate de tu equipo y delega y no lo puedes hacer tú apaláncate de tu equipo así es la segunda
1: asesórate de un experto
0: asesórate un experto nosotros no lo hemos hecho solos la transformación fue acompañada en especial de Emilio, que es una persona que nos ha acompañado Hola, en todo Emilio. este proceso. <risa> es un crack y, y de verdad la, la, siempre el ángulo de vista que nos da diferente. De personas como Andrés, gente externa que te pueda, pues, decir, oye, existe otra visión. Y dice, ay, güey, pues sí, qué interesante camino. Y la tercera es, conoce. Conoce tu negocio, involúcrate en otras áreas. Aprende el proceso y no son tamales... O como diría... No son chilaquiles. chilaquiles, Y es importante entender entender al equipo. Creo que eso es es algo padre ahorita... Porque tú como directora general... Pues con... Te digo... No te puede venir a decir un community manager... Oye, no puedo hacer esto. Pati llevó en simultáneo 14 cuentas... Siendo diseñadora... eh, Community... Y dando atención al cliente. Entonces... Creo que ese conocimiento sirve muchísimo para empatizar con el equipo y saber que lo que le estás pidiendo es alcanzable o que que, la meta que se están poniendo está muy floja. Y creo que es eh, vital conocer, por lo menos, aspectos generales del equipo y entenderlo. Pues, un pilón. ¿Un pilón? Un pilón antes de despedirnos.
1: Siempre ten chelas en tu ref. Ahora es cierto.
0: <risa> <risa> Recierto, es la buena. Pero
1: sí, sí, sí. 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 Bueno, ten chelas. A- anteriormente, me acuerdo, o sea, cuando estábamos, cuando éramos bien poquitos, era literal. Kawama. De, todos los días, creo. No todos los días, pero sí mínimo tres veces a la semana teníamos chelas. Ya sea en la oficina, ya sea que fuéramos al lado, al, al restaurancito de al lado, o que nos juntáramos en algún lugar. Era chelas, chelas, chelas. Y la verdad es que... De punto de aparte las chelas, creo que el pilón puede ser no hagas a un lado este la convivencia con tu equipo, no la cultura, el, el crear comunidad, independientemente de ser una empresa, es una comunidad, o sea es como cuando decían en la escuela, pasas más tiempo en la escuela que en tu casa, lo mismo pasa con, con, con el trabajo, pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa,
0: pues sí. entonces
1: es importante crear un ambiente que sea amigable, que sea que la gente quiera ir, que la gente quiera convivir, que la gente quiera estar, Imagínate este...
0: ir a un lugar donde no quieres estar, donde no, no, no te cae no, no. bien tu equipo de o sea, trabajo, solo, no vas a querer trabajar.
1: Solo pensar en... De, a mí me preguntaban, hace mucho me preguntaban, si no estuvieras haciendo esto, ¿qué estarías haciendo? no Y yo, pues es que esto es lo que me Estoy, gusta, sí. Ajá, o sea, es que esto es lo que me gusta, ¿no? Definitivamente yo no trabajaría en un lugar en el que no voy a, hacer, no voy a estar a gusto, prefiero, otra vez vuelvo a la paz mental, prefiero mi paz mental, mi estabilidad emocional... A a estar todos los días yendo a un lugar A hacer algo que no me gusta Aunque me paguen Ay, perdón Aunque me paguen millones de pesos Bueno, millones lo pensaría Pero (risa) aunque me paguen más o lo que sea No sé, siento que te tiene que gustar Tienes tienes que tener esa pasión por lo que haces Para que, pues, al día a día O sea, todo sea Eres feliz en todos tus aspectos Ya sabes
0: La cultura es las endorfinas las endorfinas en tu equipo son importantes la cultura, Patti gracias gracias por Dejá. este super episodio espero que les haya servido recuerden que pueden revisar los programas gratuitos que hay para ustedes, se pueden meter a mi Instagram en la biografía, ahí van a encontrar un link y tenemos programas gratuitos disponibles para ustedes, Patti gracias por último en Instagram ¿cómo te encuentran?
1: como patricia.fernandez.i
0: ya pero. Punto Fernández, punto ahí. Gracias, Patti. Gracias, Frank. Ti. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.